0: En esta sesión hablaremos sobre América Latina y para ello hablaremos con el prestigioso economista colombiano José Antonio Campos, profesor de la Universidad de Colombia en Estados Unidos, eh, que además ha sido secretario general adjunto de las Naciones Unidas para Asuntos Económicos y Sociales, secretario ejecutivo de CEPAL, ministro de Hacienda y ministro de Agricultura en Colombia, además de otros cargos de enorme interés y prestigio.
1: ¿Qué tal? Mucho gusto.
0: ¿Qué tal? Un placer. Muchas gracias por dedicarnos un ratito de su tiempo.
1: Bueno, no se preocupe, encantado.
0: En primer lugar, eh, José Antonio, eh, quería que nos, que nos hablara un poco sobre, sobre la, el, un mal endémico que tiene la región latinoamericana, ¿no? que es la desigualdad. ¿no? ¿Por qué cree que se de, ¿A qué cree usted que se debe esto y por qué no parece que no tiene solución?
1: Bueno, la... La desigualdad eh, en América Latina tiene una larga herencia histórica. Eh, uno puede decir que la, las instituciones coloniales eh, ya establecieron un sistema tremendamente desigual, es decir, de, eh, de subordinación de los indígenas a, eh, pues a los españoles y de los eh, eh, esclavos pues, a, a sus dueños. Eh, y ese sistema pues eh, se reprodujo, digamos, eh, eh, ningún movimiento de la independencia tuvo como, eh, pues terminó eliminando eh, algunas instituciones indígenas y, y a la esclavitud, pero eh, mantuvo, digamos, la, eh, las otras razones de la desigualdad. Hay también evidencia de que la desigualdad aumentó eh, como resultado, digamos, de de la inserción de América Latina en el proceso de globalización eh, en el siglo XIX y, y ciertamente durante la etapa de industrialización eh, no hubo, eh, pues hubo algunas acciones parciales pero muy débiles para tratar de reducirla. Eh, eh, por ejemplo, le damos la expansión del sistema educativo eh, y del sistema de salud. Eh, y, bueno posteriormente digamos eh, con las reformas de mercado uh, y la digamos la inserción en lo que uno puede llamar la segunda globalización eh, también hay eh, bastante evidencia de que hubo eh, otro aumento de la desigualdad en varios países ahora eh, el único periodo entonces en los cuales uno ha tenido la tendencia contraria de manera bastante generalizada es el periodo digamos que va de, desde el comienzo de del siglo XXI hasta eh, 2012, 2013, eh, y después se estanca. Y, y, hoy, y estamos otra vez claramente en, en otra tendencia al aumento de la desigualdad eh, que incluso se ha acentuado con la, la crisis del COVID-19.
0: Y de, de estos años de a inicio de los 2000 que, que usted habla, eh, ¿Por qué se de, disminuye la desigualdad en este periodo? Bueno,
1: todos los datos indican que hubo, eh, digamos, eh, una combinación, si se quiere, de, de tres tendencias eh, eh, particulares. La, la primera eh, fue la, el crecimiento económico eh, muy positivo que tuvo América Latina entre, digamos, el 2004 y el 2014. Eh, y cuyo impacto, y ese es el segundo elemento, eh, fue muy positivo sobre el mercado de trabajo. Es un eh, el mercado de trabajo que se había deteriorado con la crisis de la deuda y con los años, eh, la, los años 90, digamos, la primera fase de la reforma de mercado y obviamente con la crisis que hubo a fines del siglo XX por la, como efecto de la crisis asiática. Digamos, eh, eh, había habido un deterioro laboral importante, ese deterioro digamos, eh, se revirtió parcialmente eh, durante este periodo de crecimiento. Y el tercero fue eh, pues el, la puesta en marcha de, de ciertos programas de apoyo eh, a hogares pobres y vulnerables eh, que se dio durante, digamos, eh, bueno, comenzó digamos, en los años 90, pero realmente se generalizó a comienzos del siglo XXI. Eh, en varios países y eso pues ayudó sobre todo porque estaban muy focalizados en los hogares más pobres
0: Por otro lado, últimamente José Antonio, eh, incide usted mucho en, en la necesidad de los impuestos a las altas sociedades eh, ¿Nos puede comentar un poco acerca de esto?
1: Eh, hay, hay una dimensión que es, digamos, latinoamericana y una dimensión que es mundial eh, la, la dimensión mundial y comienzo por esa eh, ese, ese fenómeno que se ha venido a llamar la, la competencia tributaria. Eh, con la, eh, la reformas de mercado que se inician con la era, digamos, eh, Reagan en Estados Unidos y la era Thatcher en, en el Reino Unido, bajan los impuestos a, a las empresas para traer inversión eh, y, y, digamos, y, eh, es, se esperaba que eso generara, pues, eh, mayor crecimiento económico en los países que recibían los capital. Eh, eso lo que hizo fue pues, bajar eh, dramáticamente la, los niveles de tributación de las empresas eh, que eh, eh, digamos, indirectamente también generaron eh, una baja de impuesto a los sectores de capital de altos ingresos. Entonces, pues, como resultado, eh, con efectos distributivos que fueron, digamos, adversos. Eh, a nivel mundial, que es un tema que ahora se reconoce ampliamente. Eso ha llevado pues, a, a un proceso de discusión que lanzó el Grupo de los 20 en el año 2012 eh, y que, ha llevado, pues, que se, le dio, se le encargó a la OCDE y se ha generado un marco digamos, de cooperación internacional eh, para tratar de, digamos, de fijar unas reglas mínimas eh, en materia de tributación de las empresas y eh, hubo, pues, ha habido varias decisiones, pero tal vez la que quiero resaltar hoy es la, la, la de los ministros de Hacienda, el grupo de los siete, hace una, un mes más o menos, de, de proponer que haya un impuesto mínimo del 15% eh, a nivel mundial. Ese es como el tema internacional que ayudaría, digamos, a, re, a reducir la competencia. A mi juicio es muy bajo ese 15% porque, digamos, es demasiado similar a... A los impuestos de los países europeos, por ejemplo, que tienen bajo nivel de tributación como Irlanda o, o Suiza. ¿Okay? Y la dimensión latinoamericana, pues, son los beneficios que obtienen a, a, ya a nivel de país eh, distintos grupos de, de dueños de empresas y que han te, te, eh, terminado también por reducir la, la tributación y además por hacerla. Eh, muy desigual entre distintos receptores de ingresos de capital. Eh, ¿Qué sé yo? Por ejemplo, en, en mi país, en Colombia, la, eh, eh, los hoteles, por ejemplo, eh, obtuvieron un beneficio tributario que uno se pregunta por qué. Pero bueno, es uno de, de esos beneficios tributarios y obviamente hay beneficios tributarios a, a, a muchos otros sectores, al sector agropecuario, eh, algunas inversiones industriales, en fin, que digamos se consideran que deben ser prioritario entonces termina con una estructura tributaria eh, digamos también llena de beneficios es un tema además internacional o sea no es un tema solamente colombiano prácticamente todos los países tienen algún beneficio tributario eh, que se vuelve digamos muy negativo desde el punto de vista de uh, del de recaudo de ese país entonces es un tema pues importante porque eh, reitero eh, tiene si se quiere en materia distributiva tiene dos efectos negativos uno es que termina favoreciendo a, eh, a los dueños de capital, que son los que, eh, los que tienen pues, los que sectores más ricos de, de la población. Eh, y, y en segundo lugar, pues reduce los recaudos tributarios eh, y por esa vía también la capacidad que tiene eh, el Estado, digamos, de dar más beneficios a través de gasto social para eh, que tienda a favorecer a sectores de bajos ingresos. Entonces, por ambas vías, pues tiene un efecto negativo eh, sobre la en materia tributaria, eh, en materia distributiva, perdón.
0: ¿Y es usted optimista con respecto a lo, a lo que el 15% que decía el G7 o, o, o bueno, lo, lo, a lo que dice el nuevo presidente de los Estados Unidos, de, que un poco empieza a hablar en esta línea? ¿Es usted optimista y cree que esto pues va a mejorar y, y se va a extender, o por el contrario, va a continuar como estamos?
1: No, yo, yo creo que, bueno, en realidad es un tema ya internacional. Yo creo que no solamente el presidente de Estados Unidos eh, a, anda eh, en, pues, proponiendo eh, precisamente un, un, un aumento de impuestos, eh, tanto a las empresas como a, como a los sectores de altos ingresos. Pues a, a ambos sectores, pero, pero también es una tendencia internacional. Por ejemplo, eh, en el Reino Unido, el, el gobierno conservador tenía la idea de que con el, con el Brexit se bajaran los impuestos a las empresas para traer capital. Eh, a, ahora está bastante claro que, que la tendencia es la opuesta. El gobierno conservador más bien quiere aumentar impuestos. Eh, yo creo que es una tendencia internacional, además, por, porque la, sobre todo la crisis del COVID-19, eh, va a dejar un legado de altísimos niveles de, de deuda pública en todas partes, y por lo tanto, digamos, una necesidad de, de aumentar los ingresos públicos para, digamos, para ayudar a, a, a corregir la tendencia de las finanzas públicas.
0: Eh, hablando del tema del de, de COVID-19, ha publicado usted en la CEPAL en diciembre de 2020 un documento muy interesante que se llama La crisis del COVID-19 en América Latina con una perspectiva histórica, ¿no? Y, y en él habla de cómo, de cómo eh, la crisis de la COVID-19 eh, puede, puede suponer para la región latinoamericana incluso una nueva década perdida. ¿A qué se refiere usted con esto?
1: Bueno, eh, bueno tengo que decir que estoy muy orgulloso de ese ensayo porque digamos, me pudo mezc logré mezclar eh, mi, mi vocación también de historiador económico con, con una analista del presente, los temas de, de política económica del presente. Eh, ahora, eh, lo que ese ensayo eh, dice eh, es que la crisis del COVID-19 eh, golpeó a América Latina eh, después de un lustro de, de muy pobre desempeño económico. Eh, o sea, ya el, el periodo 2015-2019, América Latina prácticamente no creció. Y hubo unas crisis muy fuertes en Brasil, en, la, en México, en Argentina, en fin, y una desaceleración en otros eh, países importantes. Y obviamente está la, la dramática crisis de Venezuela. Eh, entonces, la, eh, eh, tanto así que, digamos, en enero del año pasado, eh, antes de que supiéramos lo del COVID-19, eh, yo escribí un artículo que, sobre lo que llamé la media década perdida. Esta parte es periodo 2015-2019. Yo llamé la media década perdida. Entonces es la crisis del COVID-19 nos golpeó encima o, o sobre pues la, la esa media década perdida. Eh, y ya está, ya es bastante claro de que, digamos, aún con la recuperación de este año, estamos eh, ya inmersos en una nueva década perdida. Eh, que yo diría es el periodo eh, eh, 2015 a 2024. Eh, va, a ser, va a ser una nueva década perdida para América Latina y eh, aún, reitero, eh, con la recuperación que esperamos que se dé este año.
0: Sí, además en este texto usted habla de, de, la, de que la crisis del COVID-19 puede ser un punto de partida para una nueva estrategia de, de desarrollo en la, en la región, ¿no? Y habla de algunos puntos básicos que debería que se deberían desarrollar en esta estrategia?
1: Bueno, esa es una, se si quiere, una esperanza. Eh, sí. y, pero yo también creo que eh, más allá de la esperanza, sí se observa eh, muchos movimientos políticos y sociales eh, pidiendo cambio. Eh, y, digamos, esos cambios eh, tienen que ver con, con temas económicos, eh, con temas sociales y con temas ambientales. Eh, en materia económica es... Eh, 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 buscar cuál es el, eh, un nuevo patrón de desarrollo que genere eh, un crecimiento más dinámico. Eh, y yo diría, pues, eh, tiene que ser un eh, un, eh, un sistema económico que que, digamos, premie eh, mucho la eh, el desarrollo de sectores de nuevos sectores productivos con eh, un importante contenido de ciencia y tecnología. Eh, el segundo y, y, y de pronto el más importante es eh, precisamente pues eh, eh, una agenda social mucho más activa uh, que, que digamos tenga como objetivo muy específico reducir la desigualdad de la cual hablábamos anteriormente ¿no? uh -huh. eh, y eso pues eh, significa eh, tanto eh, digamos gasto público social orientado a, a los hogares más pobres eh, y vulnerables eh, pero también pues eh, un sistema tributario que también sea más progresivo. Digamos, todas las comparaciones que hace, por ejemplo, la OCDE, muestra que el sistema tributario latinoamericano eh, prácticamente no mejora la distribución del ingreso, mientras que en Europa e incluso en los Estados Unidos, el sistema tributario sí mejora la, la distribución del ingreso. Y además, se requiere para poder tener los recursos públicos que necesitamos, que es un tema del cual ya, eh, ya hablamos. no eh, y, y el tercero, pues, es cómo eh, participa eh, América Latina pues, en la agenda ambiental internacional, que tiene que ver, por una parte, con el combate al cambio climático, eh, 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 en lo cual, digamos, un tema central en el caso latinoamericano es frenar la desforestación, que ha sido eh, también la principal contribución de América Latina a, a las emisiones de carbono. Eh, pero, eh, pero, y también, obviamente, en, en otros campos, digamos que cambiar la, la matriz energética eh, y, eh, y, y uno podría decir, aparte de todos esos temas orientados a la, al cambio climático, también a, a la biodiversidad, porque América tiene, tiene algunos de los países megadiversos del mundo eh, y el colapso de la, de la diversidad biológica es aún peor que el cambio climático, de acuerdo con todos los estudios existentes. O sea, la, la destrucción de especies, vegetales y animales que está teniendo lugar o que ya ha tenido lugar es eh, absolutamente dramática. Entonces, América Latina, como eh, centro, digamos, de como uno de los, de, pues, donde están algunos países megadiversos, como Brasil, como mi país, Colombia, eh, tienen que tener una responsabilidad especial en ese tema.
0: No puedo, como, como colombiano, y además, como, como a, a, después de haber sido secretario ejecutivo de CEPAL, y, y sobre todo haber sido ministro de Hacienda en, en Colombia, además de agricultura, no me quiero ir sin preguntarle por su país, por Colombia por las revueltas que ha habido, que, que están habiendo y por la situación en la que está ¿Me, ¿nos podría comentar un poco acerca de la situación?
1: Bueno, eh, para comenzar digamos, los movimientos sociales en Colombia que han sido pues, muy fuertes eh, reflejan eh, eh, pues Problemas estructurales, pero también el impacto adicional que ha tenido la crisis del COVID-19. En realidad, esos movimientos habían comenzado en el 2019, como en otros países latinoamericanos, por ejemplo en Chile, digamos, Ecuador, que hubo movimientos bastante fuertes, digamos, en el 2019. Eh, eh, y, y ahora, pues, eh, renacieron con mucha fuerza, eh, especialmente eh, en el mundo de, de, de los jóvenes, ¿no? Unas protestas juveniles. Eh, muy fuertes y, y, y yo diría que digamos uno detrás de esos eh, de ese proceso lo que observa son digamos tres eh, elementos eh, el primero es eh, clarísimamente la eh, que es una revuelta contra la desigualdad eh, Colombia pues es uno de los países más desiguales de América Latina y del mundo digamos en América Latina compite con Brasil Panamá eh, digamos eh, Guatemala digamos como uno de los peores en materia distributiva eh, y digamos, eh, eso se refleja, digamos, eh, y además se ha reflejado con mucha fuerza durante la crisis del COVID-19, eh, por ejemplo, en términos de oportunidades laborales y ingresos para los hogares eh, urbanos eh, eh, más pobres. Digamos, ese es un primer tema eh, importante. El segundo eh, es, el, la, eh, es el tema juvenil: o sea, digamos, la, es la sensación que, se, que tienen los jóvenes de que sus oportunidades son muy limitadas. Eh, eh, y por lo tanto de que es necesario digamos a, armar un mundo del cual los jóvenes tengan más oportunidades Ese es como el segundo tema digamos y tiene que ver con la educación con las oportunidades de empleo digamos que, que y con la pues, y con toda la capacitación para tener eh, buenas oportunidades de empleo no es cierto eh, y el tercero el tercero la tercera dimensión es la que era, era la incapacidad del sistema político para, digamos, para canalizar eh, estas, eh, estas eh, eh, demandas eh, sociales nuevas, que, que ha sido digamos, eh, eh, muy evidente, o sea, porque no solamente estamos hablando del gobierno, eh, sino también de los partidos políticos. O sea, virtualmente este, estos movimientos son paralelos a los partidos políticos. De hecho, es más o menos una tendencia mundial. Eh, o sea, la incapacidad del sistema político democrático de canalizar incluso las, eh, las frustraciones, las demandas de, de los sectores que se consideran que no están siendo favorecidos por el desarrollo. Eh, yo creo que son tres elementos importantes. En la crisis colombiana ya, pues, eh, eh, ha menguado un poco, eh, entonces, pero, pero generó una, eh, eh, un, una movilización de unas peores de, de América Latina, ciertamente la peor de este año, pero también una de las peores de... De los últimos años.
0: Sí, y la verdad es que recuerda un poco, ahora que usted está analizando un poco las causas y, y de este movimiento, recuerda un poco al movimiento 15M en España en 2011, ¿no? Eh, en cuanto a las causas, y, y le quería preguntar si ve, si ve una alternativa, igual es muy pronto, porque está viendo ahora eh, como un partido político, un movimiento social potente o algo así que venga de esta
1: bueno no no voy a hacer no voy a dejar conocer mis preferencias electorales y políticas pero lo que pero lo, lo que sí le señalo es que tenemos elecciones el año entrante eh, y esto va a ser los temas esenciales de esas elecciones por lo tanto el, el gobierno que, que venga el próximo gobierno y el próximo congreso eh, tendrá que tener esos temas en, en el centro de su pues gente
0: perfecto eh... Quiere hablar de algún tema que, que me haya dejado en el tintero.
1: No, no, no. Creo que ha sido muy agradable la, eh, Muchísimas toda esta gracias. conversación. gracias. Bueno, sí, ha sido muy agradable.
0: Gracias. Muchas gracias.
1: Bueno, muchas gracias.
0: Que vaya bien. Hasta luego. Hasta luego.